0: 718 000, c'est le nombre de nouveaux contrats qui ont été signés en 2021 dans le privé et le public, en hausse de 37% sur un an. C'est ce qu'indique le dernier rapport de la DARES, la Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques sur l'apprentissage. Et selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, ce sont près de 900 000 contrats d'apprentissage qui étaient en cours fin 2021. Bienvenue dans la saison 2 de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Alexandre Jude.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Je rappelle à Alexandre que vous êtes économiste au Hiring Lab d'Indeed, le métamoteur de recherche d'offres d'emploi. Alexandre, le dernier rapport sur l'apprentissage de la Dares, auquel je faisais référence en introduction, révèle également que le nombre de contrats dans le secteur privé a été multiplié par 2,4 entre 2017 et 2020. Sur Indeed.fr, quels sont les constats que vous faites en termes de volume d'offres d'emploi en apprentissage depuis trois ans maintenant
1: Alors, si on regarde depuis, depuis trois ans, donc on prend une période qui va avant le, le début de la pandémie, on a quand même une très, très grosse augmentation, nous, sur notre site du volume d'offres en apprentissage ou en alternance puisqu'il passe à peu près de 2,3% de l'ensemble de nos offres à 3,1% là sur les, les derniers points du mois d'avril 2022. Donc, il y a une augmentation qui est assez sensible de, de 30% du volume de ces offres-là.
0: Alors, avec la crise sanitaire, le gouvernement, avec le dispositif Un jeune, une solution, a mis en place des aides non négligeables pour les entreprises qui embauchaient des alternants. Au niveau de vos statistiques, est-ce que vous avez pu mesurer les répercussions de ces aides sur le nombre d'offres d'emploi à pourvoir sur Indeed
1: Tout à fait, puisque l'augmentation que je vous décrivais tout à l'heure, en fait, s'est faite pour l'essentiel entre l'été 2020 et le milieu de l'année 2021. Donc, ça correspond vraiment au lancement et à la montée en charge de ce dispositif « Un jeune, une solution » qui revient en réalité à subventionner, parfois d'ailleurs totalement, l'embauche d'un jeune en apprentissage ou en alternance. C'est vraiment une conséquence directe donc de ce dispositif-là.
0: Est-ce que l'on peut dire que l'apprentissage, finalement, aujourd'hui, c'est la voie royale vers l'emploi C'est effectivement une façon, je
1: pense, de trouver très très facilement un emploi, en particulier dans les secteurs dits sous tension. Il y a énormément de secteurs sous tension qui sont dans l'industrie, dans l'artisanat. Sachant que l'apprentissage et l'alternance, évidemment, ne se confinent pas à ces deux grands secteurs-là. A, on a énormément d'offres en apprentissage dans les supports administratifs, dans l'informatique aussi. Mais c'est vrai qu'on a énormément de métiers en tension, même de façon structurelle. Ça date pas de la pandémie. C'est vraiment une, une voie, en tout cas, sans risque pour trouver un emploi, si un jeune veut trouver un emploi relativement rapidement aujourd'hui, effectivement. J'ajoute aussi qu'on a, ça aussi c'est structurel, mais l'économie française a un problème de productivité, en ce sens qu'elle ne crée pas suffisamment d'emplois avec une grande valeur ajoutée technique et quand on regarde par exemple le poids des métiers industriels, mais pas seulement, par exemple, on regarde aussi le poids des métiers de l'informatique et de la donnée dans l'ensemble des offres sur Indeed, et ben ce poids a tendance à diminuer. Donc ça c'est un problème de productivité parce que la plupart du temps ces activités-là, ces emplois-là sont encore une fois des emplois à haute valeur ajoutée technique qui justement contribuent à diffuser les innovations dans les autres secteurs et à améliorer l'efficacité de l'économie. Donc l'apprentissage peut aussi être un moyen pour les entreprises de trouver justement la main d'œuvre qui leur permettra de développer ces activités qui seront encore une fois des activités à haute valeur ajoutée technique dont on a cruellement besoin.
0: Alors, on parlait à l'instant des aides dans le cadre du dispositif Un jeune, une solution. Les subventions, justement, ces subventions-là doivent prendre fin, normalement, euh, la fin du mois de juin. On ne sait pas encore si elles seront renouvelées. La crainte, est-ce que ce n'est pas finalement une remise en cause à venir de la filière
1: Alors, c'est la grande question, parce que vous savez que ces, ces subventions-là, elles consistent en réalité à donner entre 5 et 8 000 euros pour l'embauche d'un apprenti sur la première année. Donc, en réalité, on, on subventionne quasiment totalement l'embauche d'un apprenti et on se demande si finalement les entreprises n'ont pas, entre guillemets, profité de ce dispositif-là pour embaucher des jeunes qu'elles auraient de toute façon embauchés dans les mois ou dans les années qui auraient suivi. Donc on appelle ça en économie un effet d'aubaine. Donc on verra déjà premièrement si le dispositif sera reconduit en juin. Et s'il ne l'est pas, si effectivement on a un effet d'aubaine, c'est-à-dire une baisse ou une chute totale du volume d'offres en apprentissage, si les entreprises considèrent que bah, finalement elles ont « entre guillemets profité de la crise » et profité des subventions pour embaucher les apprentis dont elles ont besoin et est-ce qu'elles arrêtent, ou alors si elles continuent cette dynamique après le point positif c'est que il y a quand même encore une fois énormément de secteurs en tension des secteurs qui ne trouvent pas de salariés et dans ces secteurs-là normalement l'apprentissage devrait continuer à se développer.
0: Alors justement même si vous en avez parlé rapidement euh, tout à l'heure Alexandre euh, les secteurs qui recrutent actuellement le plus dans l'apprentissage euh, quels sont-ils
1: euh, Alors on a beaucoup d'annonces dans euh, tout ce qui est vente et prospection commerciale qui est de loin le, le premier secteur qui en termes de poids dans l'apprentissage avec un peu plus de 13 ensuite on a la la vente de détail, donc là les vendeurs qui sont physiquement dans les magasins donc avec à peu près 7% et ensuite c'est des catégories qu'on retrouve on va dire assez traditionnellement dans l'apprentissage on a l'installation et la maintenance à 6% la restauration 6% les services administratifs 6% et aussi le management avec 6%
0: est ce que vous avez constaté une augmentation du nombre de contrats d'apprentissage partout en france est ce qu'il y a des régions par exemple qui recrutent plus d'apprentis
1: alors c'est assez euh, effectivement assez concentré en région parisienne avec 27% de l'ensemble des offres en apprentissage qui sont dans la région de Paris. Et ensuite, on a les deux prochaines régions qui sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, 12%, PACA, 7%. Donc Ces trois régions-là, en fait, sont finalement les régions françaises qui sont de toute façon le plus dynamique en termes d'économie, en termes en général de création d'emplois et aussi en termes de PIB. Si vous prenez ces trois régions, région parisienne, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, on est à peu près à 50% de l'ensemble des offres en apprentissage sur notre site.
0: Dans les annonces publiées sur Indeed, est-ce que tous les niveaux de diplôme visés par une formation d'apprentissage sont concernés par cette augmentation du nombre d'offres
1: alors, contrairement aux, aux idées reçues, effectivement, on a des offres en apprentissage dans à peu près tous les niveaux de diplôme. Par exemple, le niveau master représente 24% de l'ensemble des offres en apprentissage. Le niveau Bac plus 2, 23%. Niveau CAP, BEP, on est à 16%. Finalement, c'est plutôt bien réparti. Hein. Ce n'est pas uniquement des emplois qui seraient euh, avec, euh, on va dire, des, des faibles exigences de diplôme. Donc ça, c'est un point positif. Il y a énormément de diversité. Et quand on regarde depuis la fin de l'année dernière, c'est surtout la catégorie Bac plus 2 et la catégorie licence qui a les taux de croissance les plus importants en termes de volume d'offres en apprentissage. Mais finalement, les, toutes les catégories, on va dire, ont connu une croissance assez importante depuis 2019. Mais si on regarde effectivement vraiment sur les deux derniers points, c'est surtout Bac plus 2 licence qui apparemment a le vent en poupe en ce moment.
0: Alexandre, au moment où on parle, où on enregistre cet épisode, il paraît que c'est le bon moment pour candidater à une offre d'apprentissage. En fait, il existerait une saisonnalité pour trouver un contrat en apprentissage
1: Exactement. Là, la saison de recrutement bat son plein. Ce qu'on observe sur nos chiffres, nous, c'est que c'est vraiment très, très cyclique. La montée en charge, on va dire, du nombre d'annonces sur le site intervient euh, euh, autour du mois de février. Le gros de la croissance se fait entre mars et juin. Donc là, on est véritablement en plein dedans. Sur fin juin, on sera, on va dire, au, au pic au maximum du cycle. Et ensuite, on va observer une décroissance du poids de l'apprentissage dans l'ensemble des offres jusqu'à la fin de l'année, donc jusque littéralement à la dernière semaine de décembre, qui est de surpoids une période où il n'y a pas beaucoup d'activités, hein, où il n'y a pas beaucoup d'employeurs de, qui postent des offres. Et ensuite, bah, on va pouvoir repartir doucement au mois de janvier, puis ensuite février, enfin la montée en charge entre mars et juin.
0: Voilà pour cette page spéciale donc consacrée à l'apprentissage. Alexandre, maintenant, à quel niveau le 22 avril dernier se situait le volume d'offres d'emploi sur Indie de France par rapport à son niveau de référence pré-pandémie du 1er février 2020 Alors, on
1: est à plus 39,6% et on continue notre croissance malgré les événements géopolitiques. Donc ça, c'est un point positif. C'est pas le cas au Royaume-Uni, par exemple, qui euh, est sur un plateau depuis la mi-février. Donc ça, il faut s'en réjouir. Donc, euh, quasiment plus de 40% d'offres en plus par rapport au 1er février 2020. Donc la croissance des offres d'emploi se poursuit, les recrutements se poursuivent en France pour l'instant.
0: Quels sont les secteurs où les offres ont le plus progressé Quels sont finalement les métiers qui recrutent le plus
1: Alors les secteurs qui ont le plus progressé, c'est toujours un peu les mêmes hein, si on regarde véritablement par rapport à l'avant-crise. On est sur les soins personnels et à domicile, qui chez nous représentent une assez grosse catégorie, les soins infirmiers, la pharmacie, la propreté et l'hygiène. Donc ça, c'est véritablement des métiers qui ont bénéficié directement de la crise. Une catégorie qui est plus petite, mais qui affiche une très très forte croissance, en particulier sur les derniers mois, ce sont les armées qui ont lancé euh, récemment euh, des campagnes de recrutement. Donc ça sera intéressant de voir justement si, en raison du contexte géopolitique, c'est des campagnes qui réussissent. Et à côté de ça, on a donc euh, les activités d'hôtellerie-tourisme, la garde d'enfants, en général, les services à la personne au sens plus global, qui ont vu leur, euh, leur poids dans les offres quasiment doublées par rapport au, au 1er février 2020. Et si on se concentre encore une fois uniquement sur les toutes dernières semaines, hein, si on laisse de côté donc les armées, les soins personnels. On observe aussi une reprise assez dynamique dans le secteur aérien, qui était un secteur qui, traditionnellement, était très en retard sur notre indicateur d'offre d'emploi. Et on estime aussi qu'avec la reprise, l'arrivée de la saison touristique, c'est un secteur qui devrait aussi, aussi rattraper son retard, tout le retard qu'il a accumulé sur les derniers mois.
0: Alexandre, en fonction du nombre de clics observés euh, sur Indite.fr, quels sont les métiers maintenant qui a priori attirent le plus de candidats en ce moment
1: Alors les métiers qui attirent le plus, c'est-à-dire ceux pour lesquels il est devenu, on va dire, plus facile de recruter, si on regarde le nombre de clics par annonce. Quand on regarde cet indicateur-là traditionnellement, il y a typiquement les métiers de l'industrie qui vont venir en premier, puisque ce sont des métiers qui ont toujours, on va dire, un volume d'offres qui est assez faible par rapport à l'avant crise. Donc sur notre indicateur ça va être des métiers sur lesquels l'attention ne s'est pas accrue donc ça c'est la première remarque la deuxième remarque si on laisse de côté cet aspect de croissance ou pas d'ailleurs des offres on a les métiers donc, qui attirent plus de clics qu'avant la crise là on a tout ce qui est conduite routière thérapie et accompagnement les métiers de l'administration système et réseau qui sont des catégories qui à la fois ont vu leur volume d'offres augmentées, mais qui ont vu aussi leur volume de clics augmenter dans une proportion plus importante que la croissance de leur volume d'offres. D'où le fait qu'il est plus facile de recruter qu'en moyenne, qu'avant la crise et d'où le fait qu'on dit que ce sont des métiers qui attirent particulièrement les candidats.
0: Au niveau des offres d'emploi et de bassins d'emploi, quelles sont en ce moment les, les régions les, les plus dynamiques Alors d'abord, ce qui
1: frappe, c'est que l'île de France reste la région la moins dynamique, puisque le point très remarquable, il est surtout entre l'île de France et les autres régions, puisque par rapport aux 39,6% dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la croissance au niveau des offres sur toute la France... Si on regarde uniquement l'île de France, on est seulement sur 23%. Donc il y a un gros écart entre euh, la région parisienne et la moyenne des régions françaises. Et si on regarde les régions, donc strictement en France métropolitaine, qui s'en sortent le mieux, on a PACA, on a les Pays de la Loire, PACA c'est à plus 63, donc euh, grosse différence par rapport à la moyenne nationale de 40, Pays de la Loire 59, Occitanie 50.
0: Alors l'activité économique a stagné au premier trimestre avec une croissance nulle de 0%, bien inférieure aux attentes hein, sur fonds d'inflation et une guerre en Ukraine selon une première estimation publiée le 29 avril euh, par l'INSEE. La consommation donc, a nettement reculé. L'INSEE tablait sur une croissance de 0,3%, tandis que la Banque de France espérait une petite progression du PIB de 0,25%. À terme, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur l'emploi et donc le volume d'offres Et même, est-ce que ça a déjà commencé
1: Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est le principal risque euh, sur, euh, déjà sur la croissance et sur, euh, sur l'emploi. La principale explication, c'est d'abord un problème conjoncturel. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de dispositifs de relance qui ont permis de maintenir l'économie pendant la crise. On a, comme vous le savez, un problème de hausse des prix, un problème d'inflation. On ne sait pas encore s'il est 30 ou, il est, euh, ou si c'est un problème qui est structurel qui va rester avec nous pendant longtemps. Toujours est-il que ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages, ça impacte la consommation. On a la guerre en Ukraine qui a aussi contribué à faire monter les prix, en particulier des matières premières, euh, à la fois énergétiques et alimentaires. donc Tout ça fait qu'il y a un certain nombre de risques, qui pèse sur la croissance, avec en plus les banques centrales, encore une fois, qui ont brûlé toutes leurs cartouches pendant la crise et qui ne peuvent maintenant que remonter les taux face à l'inflation. Donc euh, ce risque de stagflation, donc de stagnation au niveau de la croissance et d'inflation, est à moyen terme là effectivement le risque qui pèse sur les créations d'emplois en France. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi le fait qu'encore une fois, on a un marché du travail qui ne fonctionne pas très très bien, avec des pénuries de main dœuvre des métiers qui restent toujours en tension, donc il y a toujours du travail à faire au niveau structurel pour essayer d'améliorer le fonctionnement de notre marché du travail. Mais effectivement, là maintenant, il y a tous ces nuages conjoncturels qui pêchent sur nous. Tout porte à croire que le ralentissement a déjà commencé, puisque effectivement, on commence à voir un ralentissement de la croissance sur le dernier trimestre et un certain nombre d'instituts, de banques qui revoient leurs prévisions de croissance à la baisse.
0: Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed, saison 2. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous donc le mois prochain. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Job
1: Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.